0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Skumulowana inflacja od stycznia 2021 roku do czerwca 2023 osiągnęła poziom 33,8%. Kiedy przeczytałem tę informację, no, wydaje się, że znaną powszechnie to jednak po plecach przyszedł mi taki mroźny dreszcz, ile przez inflację już straciliśmy. Ale dzisiaj w podcaście porozmawiamy sobie o szerszej perspektywie, o tym nie tylko jak inflacja, ale jak też inne czynniki wpływają na polską gospodarkę. A przyczynkiem do naszej rozmowy jest raport dziesiąty już, który został przygotowany przez Związek Banków Polskich. Raport Polska i Europa. Innowacje, inwestycje, wzrost. A moim i Państwa gościem jest pan dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, no... Ta pierwsza informacja, którą podałem, chociaż ona jest na końcu państwa raportu, no to rzeczywiście wzbudza mocno wyobraźnię i takie emocje no niezbyt pozytywne. Czy inflacja ma bardzo duży wpływ na sektor bankowy i na naszą gospodarkę, czy jest to jeden z wielu czynników?
1: Panie redaktorze, szanowni Państwo, jest niewątpliwie jeden z wielu czynników, szczegółowo o tym też piszemy w raporcie, który jest także dostępny na naszych stronach, można go sobie pobrać i przeanalizować, ale zaczynając od tej inflacji, to wygląda tak, że w warunkach wysokiej inflacji, w jakiej funkcjonujemy w ostatnim czasie, ona oczywiście spada powoli, ale spowodowała, że w stosunku do stanu ze stycznia 2021 roku na ten moment skalę niedoboru kredytów sektora niefinansowego szacujemy na przekraczającą 370 miliardów złotych. W związku z tym tutaj jest to jedna z takich danych, która wyraźnie pokazuje też fakt, że funkcjonowanie sektora bankowego w warunkach wysokiej inflacji jest szczególnie utrudnione i powoduje także problemy związane właśnie z niedoborem kredytów w sektorem niefinansowego.
0: Panie prezesie, to do tych danych szczegółowych, jeśli chodzi o banki wrócimy. Jakie są główne, bo państwo raport podzieliście na dwie części. Pierwsza część to jest właśnie wpływ tego, jak wygląda gospodarka w Europie i w Polsce. I tutaj mówicie o PKB, inflacji, eksporcie. Za chwilę sobie przejdziemy przez te dane i, i poproszę Pana o słowa komentarza. A drugi to jest sektor bankowy. Jak ma się do tych wszystkich właśnie danych dotyczących gospodarki. Polska i Europa. Jak jakie są największe czynniki, które zagrażają stabilności gospodarki europejskiej gospodarki polskiej według bankowców?
1: Szanowni Państwo, może pozwólcie, że, że zacznę od jednak tego naszego krajowego podwórka. Tutaj od dłuższego czasu, zresztą raport jest, jest wyraźnym potwierdzeniem tych tendencji, które obserwujemy od, od dobrych kilku lat, Konkluzją, która z niego wynika jest to, że sektor bankowy wymaga przywrócenia właściwych warunków finansowania, jeśli chodzi o potrzeby rozwijającej się gospodarki. W trakcie minionych lat, w szczególności w warunkach właśnie wysokiej inflacji, od której zaczęliśmy, zmniejszyła się realna wartość depozytów sektora niefinansowego, która stanowi główne źródło finansowania akcji kredytowej, Banków. W stosunku do rozwoju polskiej gospodarki zmniejszeniu uległa także również wartość kapitałów własnych. W ujęciu realnym silnej deprecjacji uległy także portfele kredytowe banków. W efekcie tych zmian w ostatnim czasie i to jest jedno z największych wyzwań dla sektora bankowego nastąpiło istotne ograniczenie zdolności sektora bankowego do finansowania Potrzeb gospodarki. To oczywiście nie jest tylko specyfika polska, to jest specyfika większości krajów funkcjonujących w ramach Unii Europejskiej. Natomiast do tego, do tej kon konkluzji i konstatacji, trzeba jeszcze dodać pewne szczególne uwarunkowania polskiego rynku, które jednak powodują, że jesteśmy nie ma co ukrywać w gorszej. Sytuacji, jeśli chodzi o porównanie perspektyw i strategii polskiego sektora bankowego niż banków w innych częściach Unii Europejskiej, zwłaszcza banków w strefie euro. Bo dodatkowo w przypadku polskiego sektora bankowego mamy do czynienia z wysokim skumulowaniem wedle naszych badań najwyższym w ramach Unii Europejskiej łącznego poziomu obciążeń fiskalnych i parafiskalnych. Otóż pozwólcie Państwo, że podam kilka liczb w latach 2015-2023. Jeszcze oczywiście nie mamy pełnych tych danych 2023. Jeszcze trwa, szacujemy, że łączny poziom tych obciążeń fiskalnych i parafiskalnych przekroczy 100 miliardów złotych, w tym blisko 50 miliardów w samych latach 2022 2023 to powoduje, że mamy do czynienia, z, żeby, żeby Państwo to może unaocznić nieco, nieco bardziej obrazowo, że polskie banki w tym zakresie są tak naprawdę mniejszościowym beneficjentem przy podziale wypracowywanych dochodów Deponenci z kolei otrzymują wynagrodzenie za powierzony kapitał na poziomie analogicznym jak skarb państwa, z uwagi na to, że te obciążenia fiskalne, parafiskalne, pod tytułem różnych opłat, nie mówię to oczywiście tylko o podatku bankowym, są czy trafiają do, do skarbu państwa. To powoduje też, że polskie banki w porównaniu do banków w innych częściach Europy są są bankami o relatywnie najmniejszym zwrocie z kapitału. Tu też, żeby, żebyście Państwo dobrze zobrazowali sobie, o czym mówię, bardzo często epatuję się, zwłaszcza takimi kwartalnymi informacjami o zyskach, które banki osiągają, natomiast... Jeżeli przyjrzymy się głębiej i, i, i zbadamy, jak w istocie funkcjonuje polski sektor bankowy, to z punktu widzenia inwestorów, a to jest najważniejsza, jakby, najważniejszy czynnik oceny, jak, jak sektor bankowy funkcjonuje z punktu widzenia zainteresowania inwestorów, ten, ta zwrotność na kapitale jest rekordowo niska. To też powoduje proszę Państwa, już, już jakby kończę tą część taką oceny funkcjonowania sektora bankowego, że nasz sektor bankowy, co może zakładam być dla części z Państwa zaskoczeniem, ale, ale pokazuje twarde dane, pozostaje jednym z najmniejszych w całej Unii Europejskiej mimo, że jesteśmy jednym z większych krajów w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o powierzchnię i ludność i on się w dalszym ciągu kurczy to znaczy wielkość aktywów do PKB, bo to jest też taka wymierna dana, którą często się posługujemy, niezwykle obiektywna, pokazuje, że ta wielkość aktywów do PKB to w tej chwili około 88% aktywów sektora do PKB i ma tendencję zmniejszającą się, szacujemy, że prawdopodobnie na koniec tego roku spadnie do poziomu, 85%, co właśnie powoduje, jak powiedziałem kilka chwil wcześniej, że jesteśmy jednym z najmniejszych w całej Unii Europejskiej. Przykładowo we Francji udział, wielkość aktywów sektora bankowego do PKB to ponad 350%. Nasze 88% powoduje, że realnie jesteśmy zbyt małym sektorem w kontekście możliwości sfinansowania potrzebom rozwijającej się gospodarki, jednocześnie w sytuacji, kiedy polski sektor kapitałowy, rynek kapitałowy jest cały czas w fazie rozwoju, nie jest w stanie dostarczyć finansowania, które mogłoby zastąpić niewystarczający potencjał sektora bankowego. Przypomnę Państwu, że sektor bankowy niezmiennie pozostaje drugim głównym dostarczycielem finansowania dla przedsiębiorstw po środkach własnych bezsprawnie funkcjonującego sektora bankowego po prostu nie możemy liczyć na sprawne finansowanie potrzeb rozwijających się gospodarki.
0: No tak, ten rozwój gospodarki trochę spowolnił, ale żeby z powrotem wrócić na szybką ścieżkę, niewątpliwie będą potrzebne duże inwestycje. Panie Prezesie, co w takim razie można zrobić albo co Wy widzicie, że trzeba zrobić, żeby stabilność sektora była zapewniona, żeby jednak te aktywa się powiększały i sektor mógł aktywnie brać udział w finansowaniu inwestycji mhm. w gospodarce?
1: Tak, Panie Redaktorze, no niewątpliwie konieczne jest zwiększenie skali inwestycji do czego niezbędne jest, jak, jak wskazywałem kilka chwil wcześniej, zwiększenie roli sektora bankowego, jako sektora zapewniającego finansowanie potrzeb rozwojowych polskiej gospodarki. W tym zakresie wymagane jest po prostu zapewnienie sektorowi bankowemu warunków do możliwości odbudowy kapitałów, portfeli kredytowych, wzrostu adekwatnego do potrzeb rozwijającej się gospodarki. O nadzwyczajnych obciążeniach fiskalnych, parafiskalnych już mówiłem, więc pozwólcie Państwo, że zwrócę uwagę na jeszcze jeden krytyczny element, który stoi na przeszkodzie niewątpliwie zwiększenia roli sektora bankowego jako tego zapewniającego finansowanie potrzeb rozwojowych polskiej gospodarki. Mam na myśli pozostające wciąż bardzo wysoko ryzyko związane z kredytami. Walutowymi krytami denominowanymi indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Jest to wciąż bardzo istotne zagrożenie dla no nie tylko zdolności sektora finansowego do, sektora bankowego do finansowania gospodarki, ale wręcz dla stabilności sektora bankowego. Pozwólcie Państwo, że przytoczę kilka, kilka liczb. Jak pamiętacie Państwo, Komisja Nadzoru Finansowego szacowała, że koszty Potencjalnie negatywnego rozstrzygnięcia związanego z wyrokiem SUE, które się zmaterializowały w połowie czerwca, mogą sięgać nawet 100 miliardów złotych. Pozwoliliśmy sobie jeszcze na bardziej szczegółowe badania, mianowicie przy założeniu, że proporcja ugód sądowych do założonych sporów sądowych wyniosłaby 25-75%, do szacowana przez. Związek Banków Polskich skumulowana wartość brakujących jeszcze rezerw na ryzyko prawne wyniosłaby około 58 miliardów złotych. Ten wariant został uznany przez nas za najbardziej prawdopodobny i przyjęty do dalszych symulacji, więc jeżeli wedle danych Narodowego Banku Polskiego, które zresztą były publikowane w raporcie o stabilności dosłownie dwa dni przed publikacją orzeczenia, mamy już około 40-45 miliardów złotych założonych rezerw, no to rzeczywiście ta kwota około 100 miliardów, która była wcześniej prognozowana przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jak najbardziej jak najbardziej realna, co oznacza, że no nie tylko nie będziemy w stanie tych, tych kapitałów bankowych przeznaczyć na finansowanie kryty, bo finansowanie gospodarki, zostać udzielany kredytów, bo one po prostu będą no przede wszystkim mówiąc obrazowo zablokowane w postaci konieczności do tworzenia rezerw na ryzyko związane z tymi kredytami, ale po drugie no zostaną też redystrybuowane, jeśli można tak powiedzieć, na rzecz no, relatywnie bardzo niewielkiej grupy klientów banków nie, nie stanowiącej nawet 1%, mam na myśli tutaj klientów krytów walutowych, no, co budzi bardzo poważne konsekwencji nie tylko z powodu tej luki, która, która powstaje w zakresie finansowania, ale także na marginesie rzeczy ujmując, aczkolwiek jest to ważne, także z punktu widzenia no, takich podstawowych zasad sprawiedliwości społecznej, biorąc pod uwagę porównanie tychże kredytobiorców do kredytobiorców złotowych, którzy jednak na swoje zobowiązania, Muszą, muszą wypełniać i też sygnalizują nam liczne poczucia. Liczni kredytobiorcy złotowi sygnalizują nam poczucie niesprawiedliwości, dlaczego jedna grupa kredytobiorców otrzymuje kredyt za darmo. Ale to jak trochę jakby ważna sprawa, ale na marginesie tych, yy, tych rozważań, o których. Które teraz prowadzimy w zakresie zdolności sektora, sektora bankowego do finansowania gospodarki. No Niewątpliwie z ważnym obszarem, który też będzie miał wpływ na zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki, jest sprawne dokończenie i przeprowadzanie procesu reformy wskaźników referencyjnych, jednej z kluczowych. Ja wiem, że dla przeciętnego Kowalskiego. Może nie jest to jakiś istotny temat i jest on też mówiąc zupełnie otwarcie dość, dość trudny, hermetyczny, dlatego też prowadzimy od ponad roku dużą akcję edukacyjną, aby uświadamiać klientów o co tak naprawdę w tym procesie chodzi, ale dlaczego on ma istotny wpływ na finansowanie gospodarki, ponieważ musi być przeprowadzony w sposób zapewniający tutaj sprawne przejście z jednego wskaźnika na drugie i nie powodujący zaburzeń związanych z dysproporcją potencjalnie na, na szkodę sektora bankowego, zamiany jednego wskaźnika na drugi, tym oczywiście służy spread korygujący, ale trzeba, jak doświadczenie innych państw pokazuje, takie reformy przeprowadzać w odpowiednim czasie średnio 4-5 lat doświadczenia rynku szwajcarskiego czy brytyjskiego tak, żeby właśnie doprowadzić do, do przysłowej sytuacji wylania dziecka z kąpielą, które mogłoby w tym zakresie wpłynąć na także osłabienie zdolności sektora finansowego do e, sektora bankowego do finansowania gospodarki, także to jest też taki element reformy wskaźnika. A na to, mówi Pan
0: 4-5 lat, a w Polsce ile ma w jakim czasie ma zmienić się ten indeks?
1: Mapa drogowa, która stanowi tutaj podstawę, czy taki harmonogram działań związanych z reformą wskaźnika referencyjnego przewiduje w istocie na ten moment okres 2,5 roku, co może okazać się niewystarczającym okresem, aczkolwiek na ten moment mapa drogowa jest realizowana, zgodnie z harmonogramem banki w tej chwili się przygotowują do procesu udostępnienia pierwszych produktów w oparciu o nowy Wskaźnik referencyjny, wskaźnik wiron. To się zresztą już dzieje, na pewno Państwo. Widzieliście w niektórych bankach, na przykład oferty krytu hipotecznego, w oparciu już o nowy wskaźnik. Natomiast tutaj no, sprawność tego procesu, zwłaszcza procesu związanego nie tyle z nową produkcją, która też jest ogromnym wyzwaniem dla banków, ale z przestawieniem starej produkcji, tak zwanego ligacji portfolio, czyli wszystkich dotychczas zawartych umów, instrumentów finansowych na nowy wskaźnik jest. Procesem, który tutaj wymaga szczególnej staranności, który być może będzie wymagał pewnych przesunięć w ramach realizacji mapy drogowej, aby tutaj nie doprowadzić do jakiejś sytuacji, która mogłaby wpłynąć na sprawne funkcjonowanie sektora bankowego, czy na sprawność tego procesu, właśnie związanego z zastępowaniem, zastąpieniem jednego wskaźnika drugim wskaźnikiem.
0: Panie prezesie, powiedział pan o tych ważnych składnikach, które wpływają na sytuację w bankowości i mogą wpłynąć przez to na rozwój polskiej gospodarki. A ja chciałbym zapytać jeszcze, jak przewidywania państwa, jeśli chodzi o wakacje kredytowe, no bo to też jest ważny czynnik, który musicie brać pod uwagę.
1: Tak Panie Redaktorze, rzeczywiście ma Pan absolutnie rację. To jest jedna z tych kwestii, która no biorąc pod uwagę skalę i rozmiar obciążenia dla sektora bankowego przy ich wprowadzaniu w 2022 roku spowodowała na bardzo istotne osłabienie zdolności dofinansowania biorąc pod uwagę koszt. Już na ten moment, mówię o zmaterializowanym około 15 miliardów, a szacowanym w całości przez Narodowy Bank Polski na, na kwotę 20 miliardów. Przechodząc wprost do odpowiedzi na Pańskie pytanie, przede wszystkim chciałbym przypomnieć, że w oficjalnych wypowiedziach ze strony Rzecznika Rządu czy, czy Pana Premiera, wielokrotnie wskazywano, że decyzja dotycząca ewentualnego przedłużenia wakacji kredytowych będzie uzależniona od obserwacji dwóch okoliczności, to znaczy po pierwsze od poziomu, spadku poziomu inflacji, po drugie od spadku poziomu stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego. No widzimy, że i jedna i druga z przesłanek się materializują. Mamy widoczny spadek inflacji, mamy no znacznie większe niż spodziewał się rynek obniżenie stuprocentowego 75 punktu procentowego, stawiam więc tezę, że w mojej ocenie przedłużenie wakacji kredytowych na ten moment traci sens, bo jeżeli ta sytuacja zaczyna się normować, czy zresztą jeśli mówimy chociażby o przełożeniu się na raty kredytowe to już sama zapowiedź tych decyzji ze strony Rady Polityki Pieniężnej powodowała, że WIBOR jako ten Wskaźnik, który ma charakter wskaźnika przewidującego zdarzenia w przyszłości, mówiąc tak bardzo kolokwialnie i obrazowo, on już się obniżał przez ostatnie miesiące. no Teraz z uwagi na ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej no znacząco spadł, w tej chwili to jest poziom 5,80, więc to przekłada się realnie na spadek rat kredytowych, dlatego też w mojej ocenie, w ocenie sektora bankowego nie ma potrzeby przedłużenia wakacji kredytowych. Ci klienci, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy mogą niezmiennie korzystać z, z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który zawsze powtarzał, że jest i być powinien głównym źródłem pomocy kredytobiorców, którzy tej pomocy potrzebują. Dodatkowo w przypadku wakacji kredytowych przypomnę, że mieliśmy ten silnie przez nas podnoszony, niestety zmaterializowany aspekt związany z szerokim wykorzystaniem wakacji kredytowych przez tych klientów, którzy rzeczywiście realnie tej pomocy nie potrzebowali. To pokazują obiektywne dane BIK-u, czyli Biura Informacji Kredytowej wskazujące na ponadprzeciętny scoring klienta korzystającego z wakacji kredytowych. Wprawdzie tutaj Właściwie przypomnieć, że rzeczywiście w tych zapowiedziach ze strony rządowej pojawiało się praktycznie coś jednolicie, pojawiała się informacja o tym, że wakacje kredytowe, jeśli będziemy, jeśli, będzie, jeśli będą przedłużone, to będą przedłużone o ten jeden z wprowadzonym kryterium dochodowym, no ale tutaj wszystko będzie w praktyce rozbijać się o to, jakie kryterium dochodowe będzie wchodzić w grę, konsekwentnie powtarzamy, że powinniśmy tutaj oprzeć się na tych kryteriach dochodowych, które funkcjonują z powodzeniem już od wielu lat właśnie przy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Przypomnę, że tym podstawowym kryterium jest kryterium dotyczące, że tak mówiąc z nieco prostszym językiem, obciążenia gospodarstwa, poziomu obciążenia gospodarstwa kredytowego właśnie tą, Spłatą kredytu, jeżeli ten współczynnik przekracza 50%, tak zwany współczynnik DTI, no to wówczas dany kredytobiorca czy, czy współkredytobiorcy powinni, się, powinni mieć możliwość ubiegania się o wakacje kredytowe. Jeżeli, ten, jeżeli to kryterium dochodowe okaże się, że miałoby wymiar iluzoryczny, przesywałoby tą granicę na relatywnie osoby, które znowuż z naszych analiz mogłyby skorzystać, nie potrzebując tego rozwiązania, no to chcę wyraźnie powiedzieć, zresztą o tym wspominał na przykład Narodowy Bank Polski w swojej opinii do projektu, do projektu procedowanego w zeszłym roku. Miałoby to działanie szkodliwe szkodliwe nie tylko dla kondycji sektora bankowego, ale dla takiej zwykłej moralności płatniczej, dlatego, że niewątpliwie osłabia dyscyplinę płatniczą, nie powoduje realnie żadnego, żadnej wartości dodanej dla tych kredy, kredytobiorców, którzy poza tym, że, że, że przeznaczają często tą zaoszczędzoną kwotę na, na, na bieżące potrzeby konsumpcyjne, nawet nie na nadpłatę kredytów. Tutaj też nasze dane pokazują, że liczba osób, która nadpłacała kredyty z tych, którzy brali wakacje kredytowe jest relatywnie niewielka, więc tutaj jeszcze raz podkreślam, wydaje się, że na tą chwilę nie ma potrzeby odnawiania czy przedłużenia wakacji kredytowej na dalsze okresy, Gdyby jednak konsekwentnie tą decyzję rozważano, no to tutaj ponownie podkreślam, że decydującą sprawą jest nie tylko okres, na który przedłużenie miałoby nastąpić, ale również te kryteria dochodowe, bo w ocenie także instytucji międzynarodowych, tu chcę już postawić kropkę na DI, takich jak chociażby Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, nie można, podkreślam, nie można, zostało to tak wprost określone, wprowadzać żadnych tak zwanych moratoriów, czyli po prostu w tym przypadku wakacji kredytowych, bez kryteriów dostępowych. Nie ma i nie, 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 ma i nie, nie powinno być takich rozwiązań wdrażanych, które są rozwiązaniami moratoryjnymi dla tak zwanych wszystkich.
0: Panie prezesie, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Rzeczywiście w tym, tej części raportu dotyczącej bankowości niewiele jest optymistycznych informacji. Ja też zachęcam Państwa do zapoznania się z całym tym raportem. Mam nadzieję, że przyszłoroczny raport jednak już będzie optymistyczny i będzie wskazywał, że sektor bankowy działa stabilnie i może finansować naszą gospodarkę. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panie rektorze, dziękuję państwu.
0: Moim i państwa gościem w podcaście DGPTOK obiektywnie o biznesie był dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.